0: Bonjour Sébastien Chenou. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par cette information. Un policier a été tué. Ça s'est passé dans la ville d'Avignon lors d'une opération antidrogue en fin d'après-midi. Il était père de deux petites filles. Les forces de l'ordre sont plus que jamais prises pour cible. Qu'est-ce que vous proposez
1: D'abord, euh, je veux dire euh, mon émotion, je veux dire euh, notre colère euh, face à ceux qui se répète, les forces de l'ordre, vous l'avez dit, pas seulement d'ailleurs les forces de l'ordre, également euh, les pompiers, oui. également bien souvent euh, les soignants, euh, les agents SNCF sont pris pour cible. Ce que nous proposons d'abord, ce n'est pas simplement euh, de taquiner euh, ou d'embêter euh, les petits dealers, c'est d'avoir... ce que
0: fait Gérald Darmanin, lui il parle de guerre, oui, il non, dit euh, je, la lutte je, contre je, le, le trafic qu'il... de ça s'apparote à une guerre.
1: Je crois qu'il ne met ni les moyens, ni la volonté politique, je m'explique. Euh, lutter contre le trafic de drogue, c'est d'abord une histoire de volonté politique, c'est-à-dire de loi. Lorsque je vois qu'en parallèle de l'action du ministre de l'Intérieur, qui est celle d'embêter quelques dealers, eh bien, la majorité en marche aujourd'hui propose la dépénalisation du cannabis, je pense qu'il y a un problème, un problème de volonté politique. Je pense que cette drogue, elle n'arrive pas de la planète Mars. Euh, les trafics de drogue, la drogue elle se cultive à l'extérieur, elle est importée sur notre territoire. Par conséquent, l'absence de contrôle de nos frontières, c'est une faiblesse énorme lorsqu'il s'agit de lutter contre le trafic de drogue. Et puis les moyens, évidemment, il faut taper là où ça fait mal. Ça fait Tous bien. ces trafiquants doivent être tapés au portefeuille, saisis de leurs voitures. On sait qu'ils sont bien souvent dans les quartiers, les familles qui hébergent des trafiquants, on les connaît. Que font les bailleurs sociaux Que font les collectivités le en ce qui concerne les allocations familiales ouais. ou les allocations, les subsides qui sont versés à ces, à ces familles qui hébergent des délinquants Il y a des leviers qui ne sont pas actionnés. Une
0: approche répressive, c'est ce que vous nous expliquez. Effectivement, vous y avez fait allusion. Un rapport a été remis euh, ce, ces, ces derniers jours et prend une légalisation régulière du cannabis. Le budget antidrogue a doublé entre 2012 et 2018. Je donne ce chiffre-là, un hein, milliard annuel avec le succès que l'on sait. Euh, il y a 560 000 infractions euh, par an. 80% concernent l'usage du cannabis. Donc ce rapport propose euh, une légalisation encadré pourquoi est-ce que vous évacuez vous évacuez ces propositions d'un revers de la main
1: je n'évacue pas ces propositions je dis qu'il n'y a pas de volonté politique c'est-à-dire qu'il y a en réalité une espèce de tolérance bien pensante en ce qui concerne la consommation de drogue dans notre pays et pas seulement d'ailleurs le cannabis il faut bien voir la réalité en face d'ailleurs cette tolérance elle s'exprime aussi lorsque vous voyez la colonne du crack à Paris à Stalingrad, ça fait des années en réalité que que les consommateurs reviennent, sont chassés, reviennent alors il y a évidemment une approche sanitaire à avoir de ce côté-là également mais je pense qu'il n'y a pas de volonté politique, on tolère finalement qu'il y ait autant de fumeurs de hache dans notre pays.
0: Vous écartez la légalisation régulée
1: oui, j'écarte la légalisation régulée parce que je pense qu'une société mature, je pense qu'une société qui se tient, ne peut pas légaliser un produit qui est une drogue et qui, en réalité, ne fait que du mal à ceux qui la consomment. Je ne vois pas
0: où est la singularité de ce que vous proposez, Sébastien Chenu bah,
1: Il n'y a pas de, de volonté politique aujourd'hui. Quand je, nous parlons des frontières... Dans, l'approche serait bah, la
0: même, mais avec non. peut-être plus de moyens et plus de volonté politique bah, Plus
1: de moyens, plus de volonté politique, la maîtrise de nos mmh. frontières, ça change déjà considérablement l'approche de la lutte contre la drogue. Et puis, évidemment... C'est la réponse pénale, la sanction, j'ai commencé euh, à en parler. Tant que des petits trafiquants seront euh, retrouvés le lendemain sur leur zone, leur territoire d'action, tant que les quartiers ne seront pas reconstruits, bout les bout petits
0: trafiquants interpellés sur le champ, condamnés à des peines lourdes, effectués dans des prisons qu'il faudra construire
1: Bien sûr. Avec l'espoir euh, de mais, quoi après Mais d'ailleurs, pas simplement les petits trafiquants. Je vous ai dit que la drogue, elle s'importait. Il fallait donc contrôler nos frontières, pour éviter cette importation massive de cannabis en France. Et puis évidemment, de l'autre côté, cette réponse pénale, la construction de places de prison, Avouez qu'on en est très loin dans notre pays, c'est quelque chose qu'a complètement oublié le garde des Sceaux d'ailleurs.
0: Mais est-ce que vous l'encouragez malgré tout à continuer à mener cette, cette guerre, comme il le dit Gérald Darmanin Mais
1: je crois qu'il ne s'y prend pas bien. Euh, la réalité, c'est que, je vous l'ai dit, il taquine les petits trafiquants dans les quartiers, mais il ne lutte pas contre l'importation massive de drogue dans notre pays.
0: On parle du garde des Sceaux. Pas pour parler de la justice forcément, pour parler de sa campagne euh, dans les Hauts-de-France, puisqu'il pourrait prendre la tête de liste La République en marche dans les Hauts-de-France. Ce sont ses terres, euh, à Éric Dupont moretti euh, avec une ambition, combattre les extrêmes, donc vous.
1: Je ne vois pas en quoi je suis euh, extrémiste. Éric euh, dupont- moretti a une espèce d'obsession complètement irrationnelle euh, avec le Rassemblement national. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il est évidemment l'incarnation, du laxisme d'Emmanuel Macron en matière de justice. Et qu'Éric dupont moretti qui se définit comme le garde des Sceaux, le ministre des prisonniers, le ministre des tollards, dit-il, eh bien moi je pense que dans une région qui a besoin d'être sécurité, qui est de sécurité, qui a besoin d'être... Oui protégé, eh l'arrivée du, d'Éric Dupond-Moretti me semble euh, particulièrement euh, originale. Euh, Juste c'est, ça, original. Bah, on, bah, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien ce qu'Éric Dupond-Moretti va apporter à haut de france Il est l'avocat de mera il est celui qui d'ailleurs s'est précipité pour défendre la personne qui avait agressé en 2007 Marine Le Pen euh, sur un marché. Il est l'homme du laxisme judiciaire Si c'est ça son programme, moi j'ai envie de lui dire, les Hauts-de-France n'ont pas besoin de lui. Euh, La réalité, c'est qu'Éric Dupond-Moretti, il est dans un combat obsessionnel contre le Rassemblement national. Il a compris que je pouvais demain, avec l'équipe de très large union que j'ai constituée autour de ma candidature, prendre les leviers de cette région... Pour la protéger. Pourquoi, vous y, arriveriez cette la pourquoi vous y
0: arriveriez cette fois-ci avec ben. Xavier Bertrand et Eric dupont moretti s'ils sont présents
1: Nous y arriverons cette fois-ci parce que justement nous souhaitons mener une autre politique et que les habitants des Hauts-de-France ont vu depuis 30 ans les mêmes politiques se succéder euh, avec des étiquettes politiques parfois différentes mais faire la même, euh, avoir la même gestion de la région. Or tous les indicateurs sont au rouge. Vous savez, Pour les
0: indicateurs, vous parlez aussi de l'insécurité dont nous parlions au début de cette interview Bien
1: sûr, bien sûr. L'insécurité dans nos territoires, elle se multiplie, notamment d'ailleurs dans le secteur rural. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler, à penser et à parler comme Marine Le Pen, j'ai travaillé avec Marine Le Pen. Xavier Bertrand, lorsqu'il a commencé à travailler avec Gérald Darmanin à la région dans sa majorité, eh bien, il a mis en place une politique qui ressemble à celle d'Emmanuel Macron. Le peu d'effets, le moins qu'on puisse dire dans notre région, montre que les habitants ont besoin, nécessitent un changement de politique. Ben les
0: habitants, ils trouvent qu'il a fait du bon travail. C'est un sondage qui vient d'être publié, un sondage Ipso. Sept sondés sur dix estiment que Xavier Bertrand a accompli dans la région depuis 2015 du bon travail. La prime au sortant, ça va compter
1: Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'il y a une volonté de changement. Cette volonté de changement, aujourd'hui, il n'y a que moi qui l'incarne. Xavier Bertrand, il a les yeux tournés vers la présidentielle. Sa seule ambition, j'allais dire, c'est celle de son nombril, euh, c'est celle de sa personne, c'est celle de son avenir personnel. Éric Dupont moretti il arrive en service commandé du président de la République. Eh bien moi, au milieu, je suis le seul finalement qui s'intéresse aux habitants, à notre région des Hauts-de-France et qui souhaite la protéger. Il n'y a pas d'ambiguïté, vous savez, euh, chez nous, il y a, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a collaboré avec le macronisme, qui a trouvé à un moment ou à un autre euh, des, euh, des qualités à cette politique. Nous, nous le combattons depuis le premier jour, Emmanuel Macron.
0: Il n'est pas et... un opposant Emmanuel Macron. C'est ça que vous êtes en train ben de nous dire. Que,
1: si c'est insulter le président de la République, ouais. si Xavier Bertrand pense qu'en insultant le président de la République, comme il le fait dans le Figaro ce matin, il a fait le tour de la question, en qu'il est il, se trompe. il se trompe. Moi, je n'insulte pas le président de la République. Je considère que sa politique a des effets dramatiques pour notre pays et pour notre région.
0: Marine Le Pen sera candidate au départemental à Hénin-Beaumont au nom de la proximité oui, vous avez... bon
1: bah, Chirac avait euh, sa Corrèze, Mitterrand la Nièvre, Macron avait la Banque Rothschild, et bien euh, Marine Le Pen, elle a le Pas de Calais, euh, et c'est là où elle a décidé euh, de s'investir euh, durablement euh, euh, dans le temps en devenant conseillère départementale.
0: Marine Le Pen, fait ses... euh, Marine le, Pen non. Euh, le président de la République, Emmanuel Macron, fait ses quatre ans à l'Elysée, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'il a bien fait en, en quatre ans, à vos yeux
1: Écoutez, je ne vois pas euh, en quoi notre pays va mieux depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. J'ai simplement euh, le sentiment qu'Emmanuel Macron a abîmé la France davantage, qu'il l'a exposée à tous les vents, euh, et que la France ressort beaucoup plus affaiblie après presque un quinquennat d'Emmanuel Macron qu'avant son arrivée.
0: Merci beaucoup Sébastien Merci. Chenu. Ça vous